0: И здравствуйте, дамы и господа, это подкаст на месте, второй выпуск, на этот так раз точно. экспериментальный, потому что на этот раз нас будет не три, а два, с вами ваш родимый и любимый, на самом деле нет, плохого уже гранта. а также Саденчик Орел. Почему не любимый? Это, это, это... мы шутим про санглечевание, это не знаю, что моя Ой. фишка уже не знаю, со лет. Ладно. Понял, принял. Так да, сегодня да. мы без Денчика, он отсутствует. Он не на месте. На это раз он на месте. Некое нежелание, невозможность писать подкаст. Устал человек, Ну бывает, не суть. Мормотели? Да. Денис настолько передовик труда, что пытался записать сольный подкаст. Этот подкаст находится в папке Unrealist сейчас. И, наверное, всегда там будет находиться. Не знаю, насколько... Я его даже, кстати, не послушал. Я не смог. Не потому что, типа, не смог как-то духовно, я не смог физически, потому что я хотел его слушать, когда ехал на пары из пар в другой город. Но, во-первых, я сначала забывал наушники, потом я их сломал нахер. А когда сессия закончилась, я уж просто забыл про существование данного подкаста. Ну, я послушал, я, в принципе, понимаю, почему Данечку не понравилось. В принципе... Тут его понять можно. Ну, это тяжело, это, типа, логически можно понять, что тяжко вести подкаст, когда ты один. Это, скорее, больше похоже даже не на подкаст, а просто на какой-то дайджест или, типа, как вот, как формат видео сцена, без видео, скажем так. Ну да. И это немножко, мне кажется, неправильно в целом для аудиоформата, это видеоформат в целом. Мне кажется, нужно было ему. Там была пара проблем, то, что он слишком сильно пытался как-то объяснять некоторые вещи, которые не стоило объяснять. Это ну ладно. да, есть такое. Это вот, кстати, это тоже часть для видео. То есть, если ты делаешь видео, ты можешь там куда-то в глубину лезть. Потому что, ну, то, что ты там рассказываешь, что-нибудь какие -нибудь термины, скрашиваются видео. А так ты, ты рассказываешь, и человек такой, бля, братан, хватит душить. А, прикол в том, что как раз видеоформат в этом плане помогает, потому что ты можешь носочку сделать на видеоряд, и это не ну так да. будет мешать. То есть будет смотреться достаточно гармонично. Есть такое. Да, а -а -а. и хотим сказать, что на этот раз Подкаст был отложен по, друг... по другой причине. На этот раз это был коронавирус. коронавирус. Коронавирус нас так сильно испугал, что мы даже, как это, решили не вылезать из наших кроватей. Только сейчас решили сесть за компьютеры, потому что мы такие подумали, ну, вроде коронавирус нас не убил, значит, все не так плохо. То, что не убивает Стерло... нас, делает сильнее. Стерва замечательного э, стримера «Кармик Куала» Сидят вот люди дома, не работают, не выходят на улицу и радуются жизни. Приходит чел и говорят, блин, братан, там, там какой-то вирус этот, ебаный, нас убить может. А чел, который дома сидит, говорит, братан, что ты душишь? Что ты кушать хочется? Нахуй мне твой вирус, блять. Я дома с -с -с сел, сижу мне поебать. Так что тут точно то же самое. Я дома сижу мне поебать, но мы следуем тенденциям. На GDC никто не едет из-за вируса. Мы не едем на подкаст, на собственные из-за вируса. Да-да-да-да. Ну, думаю, что мы азиаты, чертовы. Ну, в принципе... Много кто еще не едет на Игромир, как я понял. Ой, какой Игромир, господи, Е3. Игромир — это вообще другая история. Много кто не едет на Е3 еще по этой же причине, так понимаю. Да там вообще и жесть происходит в этом плане. То есть, я так понимаю, там часть разработчиков не хотела поехать уже на PAX East. Который, собственно, на этой неделе прошел, да. о котором чуть-чуть позже. Я не думаю, что мы будем говорить о всех анонсах. Я лично бы обсудил только один, если честно. Я ну, два обсудил бы, и тот даже не анонс, а там одна история, а вторая анонс. Да. Ну, вообще, с этим коронавирусом много чего случилось. То есть, например, GDC-2020 решили перенести с марта. Только, да, я, и я так понимаю, на лето? А, на Но лето. На да, ее перенесли на лето, запланировано E3 на июнь, а GDC, когда пройдет, вообще никто, как я понял, не сказал. То есть просто сказали, что она перенесена на лето. А, потому что отказался от поездки порядка там что-то 15 или 10 фирм. Сейчас точно гляну. Sony, Microsoft, Facebook, Oculus, PUBG Corp, EA, Tencent, Blizzard, Gearbox, Amazon, Activision, Unity и другие. То есть, ну, <laughs> это, считай мастодонты. Типа, ну, если вот они не едут, смысл ехать там каким-нибудь через левую ногу за Дерещенским фильмом я не вижу. Приедет там какая-нибудь NVIDIA, покажет что-нибудь. Ну и что, а игры-то где? А еще нету. Причем, самое интересное, что не только игровые анонсы откладываются, то есть относительно смежные события тоже. Например, компания СНК, которая известна своими сериями как King of Fighters 14 С Murray Showdown Они отказались от своих масштабных Планов с, со своим Мировым туром Турниров, серии флаймов турниров Они их отложили на неизвестный срок То есть они где-то планировали Где-то в первой половине этого года Но вот ввиду коронавируса они решили Их не проводить и аналогично, например, с Капком Pro Tour, то есть там, по крайней мере, убрали точно три турнира, вроде Brussels Challenge, NorCal Originals и April Inhalation, то есть, по сути, все весенние события, они не проводятся. Весна какая-то грустненькая получилась, очень прям ужасно. Ну, люди очень сильно опасаются, в общем, тут их понять можно. Хотя тут вообще насчет коронавируса можно очень долго обсуждать. Я слышал вообще такую специфичную точку зрения, то, что люди опасаются коронавируса больше, чем гриппа, что напрасно. Я тут честно скажу, я мало что скажу, потому что я тот человек, который сейчас не очень заинтересован по этому поводу слишком сильно речерчить, да и не думаю, что тут стоит на это что-то так же душнить. Ну, есть такое. Ну, вообще, пока типа... сложно. Короче, пока коронавирус, в чем проблема, что пока непонятно... Ну, по сути-то, непонятно, насколько он опасен, и какие симптомы, по сути вызывают, так скажем. То есть, пока да, просто пошло карантин. Симптомы схожи. Ну, как всегда и бывает, типа, 10 болезней, у всех этих болезней симптомы схожи, и там какой-нибудь один уникальный свой находится, и... Никто не знает, что это такое. Но с другой стороны, ну вот, ладно, типа, ну перенесли на лето. А кто может говорить о том, что летом все не станет еще хуже? Не да, знаю. вот это вот самое страшное. То есть вообще непонятно, что с ним будет и как. То есть пока у меня надежда, что будет как с этим была примерно похожая эпидемия, причем, к странно, с... тоже в Китае в 2002 году САРС называется. Там примерно похожие были симптомы Кстати, что самое ироничное, оно примерно совпадало с выпуском третьего варкрафта оригинального Что тоже достаточно иронично, наверное Но, к счастью, вроде как все оказалось не так страшно Так что понадеемся, что снова окажется не так страшно да я надеюсь, что это все пройдет, как было когда-то с птичьим гриппом, со свиным гриппом. С... Но, с другой стороны, птичий грипп, свиной и прочее, они уже были и до этого. То есть, yeah. э... они просто вспыхивали, все таки вспышка, капец, сейчас все помрем. Им говорят, ребят, это было уже там 10 лет назад, просто сейчас вспышка большая. А сейчас то, что просто, блядь, вылезло, и никто не знает, что это такое. Все таки нет, друзья, вот сейчас можно паниковать, потому что этого раньше не было. Ладно, в общем, ну, жмем кулачки и не будем особо растекаться на эту тему, потому что... Да, без негатива. Потому что тогда да. это перейдет в цитату ныне ну, покойного Total Biscuit, то, что occasionally вы talk about video games, тут будет то же самое. Ну, если переходить строго к паксу... Показаны были... Ну, как показаны? Про показаны не знаю. Единственное, что я слышал о том, что там показали, это был бал, э, небезызвестный Baldur's Gate 3. Да. И ситуация тут весьма странная. С одной стороны, э, многие, в том числе и я, подняли войну на тему того, как реал-тайм э, RPG превратилась в turn-based combat RPG. И многие видят в этом, даже не включая боевку, а просто просто глядя на то, как выглядит игра, видит в этом не Baldur's Gate, а Divinity. Original Sin 3, по сути, да. третья часть. Не потому, что там боевка даже пошаговая, а просто потому, что ну, как-то все к этому располагается, вот этими вот летающими бочками. Сам показ игры был какой-то весьма комичный, все просто ржали. Типа, о, а смотрите, я, я могу ну, типа, чела с, ä... ну, как бы, как тебе сказать, ä... Divinity Original Sin, она всем видом, как бы, ну, такая кринжастенькая, вот это вот шутки неуместные, это какой-то пошаговый Borderlands лично для меня. Хуя себе я... налоги. ну это я совсем ход могу... X, с которым я плане... не пригласил. Я в плане юмора, потому что в первой части, когда мы играли с тобой, я, типа, каждая вторая строчка диалога для меня, это чувство испанского стыда. И мне было неприятно. Я надеюсь, что в третьей части не будет вот этого вот, типа, шуток через каждую строчку и как-то посерьезнее. Ну, пока был Gate 3, на самом деле, там, по сути-то, из чего ржали, это, по сути там баги просто были в, билда в билде. Ну, вот этот момент, а то, что, это что мы бросили, как это, убили этого самого, прозирателя интеллекта ботинком. Да, типа... Ну, это, я бы не сказал бы, что, что это прям критично страшное, потому что, если судить по катсценам, если судить даже по диалогам, вроде как Baldur's Gate 3 планирует быть более-менее мрачным. На самом, я деле, деле, я тут, на самом деле, я тут больше присоединюсь к народу, который считает, что пошаговая система для Baldur's Gate 3 скорее хорошая вещь, потому что, может быть, на этот раз тогда будет у нас полноценная по сути, это полноценная игра, которая будет максимально ближе к настольному DND 5. Потому что у нас долгое, по сути-то, не было полноценных ролевых систем полноценных игр по DND. То есть я даже не помню, была ли какая-нибудь игра по DND4 даже, а пара 5 я вообще молчу. А учитывая, что D &D 4 5... может быть, знаешь, что было? Может быть, Neverwinter Online? Ну, камон. Это не может быть Новервинтер, который не Новервинтер, а Dungeon and Dragons онлайн, но я не знаю, как они на чем они сделаны. Например. Ну, я к чему это клоню, к тому, что на самом деле, хоть это и отличается от первых двух с, с реалтармовой системой, с паузой, возможно, даже будет не самой плохой вещью, потому что, опять же, это будет ближе к процессу бо... боевых ну, сражений, как, собственно, в обычном настольном ДНД. Я считаю, это, может быть, скорее всего, будет даже неплохой вещью. То есть там даже показывают, как там отчет инициативы идет, там в чипу, это, там показывают дайс-роллы там, и так далее, и так далее. Ну, потому что ты же, ты же на самом ДНД же не участвуешь в прямом времени с другими чуваками по принятию тех или иных действий, как ты это делаешь в Балдургете. Поэтому, ну, да. поэтому мне кажется, это, может быть, даже будет неплохо. То есть им нужно просто сделать так, чтобы просто сами бои были достаточно интересными. На мой взгляд, в Original Cine это в целом неплохо. Хотя, соглашусь, что бывали проблемы, когда у тебя, допустим, переезд по левелу, и по сути тебя иногда затягивались игры тупо из-за того, что ты там высокого уровня, а персонажи там вражеские оппоненты, там, ниже у этого уровня, там, в разы и это можно было бы, не знаю, сократить каким-то образом, не знаю. Ну, я сейчас играю в Pillars of Eternal, и Eternity на сложности нормальной, потому что я не хочу играть на сложном, нахер нам не надо. И мне нравится реал-тайм тем, что я там иду по пещерке, да, я знаю, что, грубо говоря, первые, там, два этажа из четырех я могу взять и просто зафейс ролить. Взять всю пати, там, типа, грубо говоря, ткнуть на любого чела из условной толпы, они возьмут, нацелятся кто куда хочет и разнесут всю толпу. А когда я буду бить там какого-нибудь большого паука, там я уже буду что-то думать и соображать. И мне кажется, что в Baldur's Gate 3 тоже будет много таких типа филерных боев где ты будешь просто сидеть, и враги будут слабее тебя, и тебе надо будет 10, там, не знаю, 10 ходов их мутузить, хотя ты мог бы просто взять и ролить их. Ты просто не парясь. Нет, не особо нравится. Я за то, чтобы вообще в 21 веке пора бы делать выбор между боевыми системами, лично я думаю. Ну как, как? в в Тернити 2. Потому ну, что... да, мне кажется, это будет лучше всего компромисс, и в идеале, конечно, было бы неплохо, если они так делают. В чем очевидный минус реалтаймовой боевки, я вот испытал сейчас, когда играл, то есть я помню Neverwinter интернет 2, ты играешь, и если у тебя у мага есть там заклинание конус огня, оно не распространяется на союзников, оно распространяется на врагов. Ну, типа, попал там твой чел под конус, ну и хер с ним. Либо ему там носился урон, что-то вроде... Гораздо меньше, чем врагам. Не суть. А, когда я поиграл в поле, да, я понял, что из-за того, что это боевка рил-таймовая, нет деления на секции, грубо говоря, ты магом хочешь какой-нибудь конус дать, <laughs> у тебя все враги загрелись и окружили твоего танка, получается, он в кольце, ты хочешь кинуть конус, ты, ты бросаешь конус, и <laughs> твой конус задевает и врагов, и твоего напарника, возможно, там какого-нибудь медведя-рейнджера, еще и рейнджера может задеть. То есть, как бы, в реал-таймовой боевке, казалось бы, надо более аккуратно думать, но на самом деле там этого просто не выйдет. Потому что, ну, либо это в пое так все криво сделано, потому что я не мог даже как-то сообразить, как сделать так, чтобы мне в реал-тайме дать этот гребаный конус нормально только по врагам. Ну, вообще, и... да, пошаговый, я на стороне пошаговая, потому что она более какая-то глубокая и правильная, что ли. Но долгая пиздец. Ну, да, вот ты, по сути, ты описал мои основные претензии по поводу с пошаг... С пошаг... то с паузой в том, что она какая-то слишком хаотичная, и при этом не всегда можно понять, что вообще банально у тебя происходит, то есть там... Из-за чего там на тебя там крит там нанесли, или еще что-нибудь в этом духе, там, почему да, тебя есть, есть Почему такое, мы попали по тому армор-классу там высокому, еще что-нибудь да! в этом духе? Да, это вот, я играл вчера, у меня маг не попадал по какому-то рыцарю, и я это понял только в конце боя, <свот> потому что я не следил за ним. <свот> я такой, ну, он стоит вдалеке, ему там урон не приходит, и вообще в основном, типа, менеджил танков своих, да, типа, чтобы он там пизды не дали, вот. А на мага я хер забил. Я где-то ближе, к, наверное, к, к последней третий боя заметил, что он херачит палочкой по врагу, а там мисс, мисс, мисс. Я не понимаю, чем мне делать в этой ситуации. Просто проблема <со> аэроавтомной в пошаговой системе, то, что, по сути, это в любом... Ну, ты, скорее всего, рано или поздно просто будешь обузить кнопку паузы, и это тогда меньше будет отличаться от пошаговой системы, к сожалению. Да, но все же, как бы, все нападают на всех одновременно, скажем так. Это все равно будет быстрее. Вот, кажется, вот проблема с реалтовой система то, что она, опять же, из нее, из нее очень сложно пейсинг проследить. То иногда ты можешь понять, что происходит, а иногда происходит что-то слишком быстро и в один момент, и э, иногда просто не понимаешь вообще из-за чего, почему и так далее. То есть, It мне есть кажется, нужно, если делать реалтовую систему с пошаговой... Ну, -то с точнее, реалтовую систему с паузой, то нужно... Э, давать возможности какой-то больше индикации, там, как-то показывать, там, что произошло и так далее. Я вот помню, мне хоть не сильно понравилось тираня, но он более-менее делал пару шагов в верном направлении в этом плане. Там, насколько я помню, там показывалось ну, персонажами, какие способности они там использовали и так далее. То есть, мне кажется, нужно вот как-то вот делать так, чтобы у интерфейса было чуть, -чуть больше пояснений что происходило, и чтобы ну, это не ограничивалось ты... логом. В Это тоже показывается, но там, знаешь, такие маленькие миниатюрки над аватаркой. Типа, ты смотришь и вроде как можешь не заметить, потому что, грубо говоря, ранний выстрел у Рейнджера выглядит примерно так же, как обычный выстрелы. И ты такой, ну ладно, не знаю, что это такое, пускай касту. Я, может быть, дам второй шанс обсидианским CRPG, потому что я все равно пробовал только одну, Тирани, она мне не сильно понравилась, если честно. Она мне показалась... Несмотря на амбициозную идею, все равно какой-то немного. Не слишком привлекательное, что ли. То есть меня все равно какие-то персонажи не слишком сильно интриговали. И просто как-то все равно, знаешь, просто спринимаюсь как глупый. Такой глупая такая фишка, то, что Ну да, на этот раз ты не герой, а, а типа злодеи, короче, но э, все равно я не видел что-то в этом вон выходящие, так скажем. То есть мне показалось, что, что они немножко не дотягивали в этом плане. Может На быть, самом? там, конечно, дальше лучше, но кто знает. На самом деле, да, я сейчас играю в Pillars of Eternity и до Тайра у меня руки не дотягивались, а до Плея 2 тоже. И по я еще играю, и как бы сюжет там, ну, ну такой, как бы, обычный. Как, знаешь, как взять книжку с стандартным таким, типа, медиал-фэнтези, Которую можно в киоске купить, да? Да, 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 и причем даже, не знаю, русского автора. Даже русского автора. То есть, ну да, вот такие вот игры. Там нету какой-то глубины. нету. С другой стороны, один наш общий друг однажды сказал, что я не могу играть в Пуе, потому что там графоманский текст. Не знаю, вот этого я не заметил. То есть, ну, диалоги как диалоги. Воды в них никакой нету. Есть вода в персонажах, которые... Ну, маги какие-нибудь, да, там есть два персонажа, стоик и еще один маг. Вот у них, в меру того, что они маги, Обсидиан, видимо, подумали, что, ну, раз маг, то маги пиздят много. И да, вот у них там реально ты читаешь, пока не договорят, ждешь какие-то там фразы, блядь, типа заумные. Вот это реально бред. А так в целом, ну, это просто RPG, просто стандартный медиал фэнтези вселенной. Без каких-то особых штук пока что. То есть я прохожу ее чисто как филлер, потому что я хочу поиграть в реал-тайм RPG. И все. А денег на Baldur's Gate у меня нету, извините. Жаль. но все равно они там на скидках бывают. Я хочу на консоль взять, я хочу играть на PlayStation. Потому что у меня жопа устала 15 часов играть в Pillars of Eternity на компике. Вот у меня обратная ситуация. Я как раз... Наоборот, решил переподключить PS4 ближе к своему месту с компьютером, потому что меня утомляло э, играть на PS4. Ну, та необходимость играть PS4 э, заключается в том, что мне нужно поднимать свою жопу с кресла, садиться в гостиную, играть на PS4, и при этом тебя еще при этом будут постоянно отвлекать там, загораживать, простите, своими жопами телевизор, и я такой, нет, не хочу. Ну это, видишь, это зависит от локации, у меня это все находится прямо под рукой. Я ну, взял, да, прыгнул да. на кровати, и все, я уже играю. Да, то есть мне как раз хочется, чтобы все было более-менее так, под рукой. В этом плане. А так в целом по Baldur's Gate, ну информация о том, что 100 часов геймплея э, будут якобы пока что в раннем доступе будут 9 раз и 6 классов. Кто это вроде пока не сказали. Нет, расы озвучили, но я их не помню, честное слово. И классы я тоже там не помню. Там люди, там люди, эльфы точно, а, гномы и все. И не там, там, там другой подвид гитов я забыл, как они называются. Гитьянки, вот, Гитьянки. Yeah. Я на самом деле с удовольствием... Э, я рад тому, что есть Гитьянки, потому что мне всегда вот, интересовали в ДНД расы, просветящие от гитов, особенно гидзарая, особенно после Плэнскейп Тормента, потому что Дакон просто абсолютно потрясающий персонаж, такой, весь такой стоический, весь такой следующий учением Дертамона, то есть он меня привлекал. То есть, особенно, мне такие, знаешь, слегка буддийские даже вайбы чуть-чуть были, и меня очень панируют просто персонажи с такими, с такой энергией, так скажем. Мне нравятся расы, я не знаю, просто я в ДНД не особо шерстый, а мне нравятся расы, которые, типа, антропоморфные, не похожи на идеи, то есть не всякие гномы, которые просто человек только маленький, не дворф, это просто человек только с бородой пошире и пониже, вот. Не нравятся, типа, там, дракониды, всякие, такие вот... Ну, вот, гидьянки, они тоже не особо на людей похожи так -то. Ну да, я знаю, но, типа, я посмотрел сейчас на них, и они мне не особо нравятся, они напоминают не знаешь, как, типа, помесь тролля и орка. Тут, типа, такого. Ну, может быть. Ну, короче, я тоже надеюсь, что Бодерс Гейт 3 выйдет хорошим. У меня единственное опасение, все же тоже выскажу, то, что визуально я не, не особо много вижу вайбов от предыдущих Будргейтов, но при этом я уверен, что она все равно будет в нужных местах достаточно такой мрачно-атмосферной. И вот эта касцена, там, где Майнтфлэри летают на своем корабле, вот этом органическом, конечно, было очень круто. То есть я надеюсь, будет. То есть я надеюсь, что такого будет больше. Еще с должное, что они еще постарались тем, что будут такие касцены с диалогами а-ля что тоже будет, в принципе, неплохо. Да, да, многие вспоминают Dragon Age Inquisition и Ведьмака. Я бы скорее сказал бы, что тут именно от в Dragon Age Origins. Вот, да, То да, скорее да. неплохая вещь, несмотря на проблемы Dragon Age Origins. То есть мне... Вот, я понимаю проблемы у Origins, но я считаю, что он весьма неплохой был в свое время. Хотя, mm -hmm. конечно, уступающий Novel Winter, уступающий Baldur's Gate и так далее, и так далее. Он был хорош. Короче, я... Надеюсь, на Baldur's Gate 3, и я могу даже сказать с уверенностью, я с большим все-таки себя же удовольствием посмотрел на этот стрим с Паксиста, мне пока все более или менее нравится. Особенно учитывая, что мне нравится именно Original Sin 2, и вообще мне нравится бывая система вот в Original Sin, я думаю, я буду более чем доволен. Ну, я в принципе думаю, что она будет нормальной, но я пока да. То, то есть, Единственное, что меня Отталкивает, это пошаговость. А так в целом, ну, все равно я поиграю хочется. Я советую тебе все равно еще раз. Я, кажется, тебе уже говорил, советую все же дать второй шанс, но уже не первой части, а второму сину потому что пока это первый шанс будет. Я будет пока первый. прошел первый акт и пока все на самом деле даже неплохо. То есть как-то а и вот завязка скажем, хорошая. Высовывается прям в бою или нет? ссылаться прям в бою я не пробовал эти, честно скажу. Потому что если можно, и можно сейв то, то я согласен. А там, я понимаешь, там в чем момент? Там, вот что хорошо во втором Original сине то что там куда меньше... Там куда меньше РНГ на самом деле, как мне показалось. То есть там просто есть такая механика, заключающаяся в щитах. То есть есть физический щит и магический щит. И по сути, то, чтобы прокнуло заклинание, тебе нужно сначала пробить магический щит. Понял. То есть, Понял. я сначала подумал, что это не очень хорошая идея, да? но на самом деле это весьма неплохое решение, чтобы, знаешь, было меньше рандома, он там все равно есть, но чтобы он не так сильно насиловал тебя, и чтобы при этом, знаешь, у тебя не было, как это, такой возможности просто постоянно обузить крауд-контроль это замечательно. То есть, в принципе, пока неплохо. То есть, по крайней мере, у меня очень мало претензий относительно второго режима Сина, то есть пока он очень хорош. Правда, я надеюсь, что мои знакомые, с которыми я прихожу в Куэпе, вчетвером будет собираться чаще, но это уже просто, по-моему, проблема девизить, и вообще проблема, мне кажется, любых Рпг, в том числе и настольных, это собираться. Да, да, это собираться, именно поэтому, кстати, я недавно прошел еще и Dark Souls 3, наконец, то есть я потихоньку осиливаю то, что я не мог осилить когда-то, я прошел Dark Souls 3. И я понял, что нахер играть с кем-то в кооперативе в игры теперь, если это не какой-нибудь Monster Hunter. Потому что пока вы соберетесь, пока у кого-то настроение будет... Вы можете сегодня все собраться, там, не знаю, в четвером посидеть часик, а тут у кого-то настроение больше не будет играть, Ну и... Вот и да. потом долбить босса по четыре раза. Ну вкусно. Вот, да, долбить босса по четыре раза. Я тут в соус сел, прошел что-то где-то за недельки-две, так, да, соус третий. Пока без DLC, но так хорошо. Вот мне какая-то сложность с Dark Souls 3, я бы не сказал, бы, что он хуже или лучше второго. Мне просто все равно что-то. Мне то странно с Dark Souls. Мне очень нравится эстетически, мне вроде нравится он на бумаге, но почему-то мне реально было кайфово играть только в первой почему-то. то есть... Мне кайфово было играть в Demon's Souls, в Dark Souls 1 и чуть-чуть во второй. В третий мне было просто нормально. То есть, ну, я... ну да, Режу то же лучше самое. И хуже. Я просто такой, типа, ну, норм. Ну это вот у меня тоже то самое. В третьей части то, что там нельзя качать броню. Меня вот выбесило в третьей части, но я уже говорил то, что нету пользы и то, что просто там куда больше ситуации, то, что тебя может какая-нибудь хуйня застагерить. То есть ладно там гигантские персонажи, но я постоянно рассказываю эту историю, когда я проходил в эти катакомбы, я не помню, как они точно назывались. Там падал. Катакомбы в... Карнуса. Да, там падал такой булыжник, а ля Индиана Джонс. Я mm -hmm. такой пытаюсь спускаться. Меня задержала крыса, которую я могу убить в два щелчка просто. Она меня застагировала на три удара, и из-за этого меня сдал булыжник. Я поэтому... Я вот в таких ситуациях не очень кайфует от третьего Дарпсоуса, если честно. Мне как-то адаптировался в целом к таким играм и научился в тайминге. И вообще я урона мало принимал рядовых мобов. Как правило, пизды там получал каких-нибудь... Совсем уж опи-оп чариков, а так в целом нет. Не, я все признаю не что, нет. Что, что я, может быть, недостаточно гидгуд для Dark а в целом, и я не вижу на то ничего плохого. Но я хотел ну, бы... Перебрати... Ничего плохого нету. Но я хочу, на самом деле, пройти первый и все же посмотреть DLC второй части. У меня забавно, просто у меня история, я ни разу не прикасался к ним, что самое смешное. Держи, у тебя еще Bloodborne висит. У меня еще Bloodborne но я Bloodborne больше хочу, конечно Я вот Порой... сейчас хочу, кстати, начать после Dark Souls а 3 проходить Bloodborne заново, потому что я прошел его наполовину и, и дропнул, как и... только себе PS4 взял Я а... планирую, после того, как я пройду F 12 я все-таки хочу ее уже пройти, я реально настроен уже, но, видимо, уже после Дума и Терного, потому что я думаю, я пройду финалку к тому моменту, когда он выйдет не, у меня сейчас в планах это пройти наконец всю Якунцу до конца. Благо купился ремастер. Три, четыре, пять сейчас просто залпом буду. Ну, потому что три, четыре я проходил на PS3 уже. Мне их надо просто перепройти. Пятую я почти прошел. Мне осталось там, насколько я помню, три главы, что ли. Я перепройду их, а шестую уже полностью на сто процентов. С попытками на платину. Ну, ну как всегда, какая-нибудь маджонг меня остановит. Я пройду ее, наконец. Буду радоваться жизни. А там уже Якуза 7. А там уже Final Fantasy 7 ремейк, кстати. Пиздец. Но я лично пока до сих пор не засел. Я уверен, что мне Якуза понравится. Но пока, пока она у меня в очереди, так скажем. Якузе, знаешь, даже если она тебе типа, поначалу не понравится, то она может э, открыть в тебе настоящий мужской дух. Да. Возвращаясь к, к нашему геймингу компьютерному, консольному, гребаному, бебефдрану, GDC, ой какой GDC, Pax на Паксе выступил еще один замечательный человек, босс Банов в Твиттере Хидокиками, сказал, что друзья, был бы рад вернуться к разработке таких вещей, как АкАми 2. Scale Bound, Beautiful Joe, Dante против Байонета, что звучит очень странно. И Devil May Cry Zero. Ну, Он готов круто. этим заняться. Capcom, Capcom, свяжитесь, пожалуйста. Надеюсь на то, что Capcom не проигнорируют камеру, хотя я не очень хорошо отношусь к Game Platinum Games. Uh, и скажут ему, дружище, сделаю условный Skillbound, потому, потому что я его жду. Насколько я помню, вроде как лицензия Skillbound а вернулась от uh, Microsoft кому-то. Вроде как она была выкуплена. Если я не ошибаюсь. Uh, mm -hmm. И вполне возможно, что Skillbound а когда-то выйдет. Каме 2 было бы тоже неплохо. Ну. Но... Я не тыкал в первой две части, честно. Ну, Данте против Байонета звучит интересно. Данте против Байонета звучит как нормальный кроссовер, который неплохо бы выпустить на всех платформах, но не только на Nintendo. Иначе будет плохо. Ну, Дел Вот это Байонетра звучит неплохо, я так понимаю, оно будет про Спарду. Про Спарду, да. это было бы логично. Было бы логично, это было бы замечательно. И это было бы хорошо, если бы э, Спарда выкашивал толпы демонов и людей в а... В нормальном антураже, а не как это было в Devil May Cry Five. Да, сделайте по более разнообразным Devil May Cry, потому что. Делайте локации в игру, пожалуйста. Кроме одной единственной. Ну, кроме. Ладно, давай по печноку, кроме двух с половиной. Ну, две с половиной-два, да. Город и кишка. И половина это переход между ними. Ну, дать должно город был красивый, город мне понравился. Город был красивый, да. Ну, блин, теперь вопрос: горже, ну зачем? Фан. Сейчас я наткнулся на новость, знаешь какую? Ну-ка. А -а -а, некий порно-РПГ-проект под названием Subverse от Studio Fove находится так. в разработке. Так он давно в разработке. Ты знаешь, что это такое? Я вообще не слышал, что это такое. Да, так, блин. Слушай, я, как это про него такая шумиха была, и, чувак, жестко, там. Я смотрю, скажу, что, что я бы играл просто с... С упоением блин она при нее шумение там не знаю два года назад как раз там ее как раз делают, по идее те кто на всякую рода такой рисованные 3d порнухи просто собаку съели они такие сказали мы сделаем короче нормальную игру с поебушками и чтобы она была не говном вот да, я тоже хотел об этом, я посмотрел. И я думал он такой, типа, ну, очередная херня, Steam ранний доступ, а сейчас смотрю. Типа, они там хотят лицензировать какие-то штуки по этой вселенной. Хотят сделать э, нормальную боевую систему, адекватные тактические бои, каких-то боссов вести. Уже планируют сделать какое-то, типа, э, обучение в раннем доступе. шуты-мап -э даже хотят интегрировать какой-то туда. Типа, тактические бои и шут-эмап. Звучит, звучит-звучит. Очень даже. Ну, я, я дум... не то чтобы ханжа, я просто хочу немножко отказаться от своего кумерского прошлого, так сказать. Но... Я вдруг просил, так сказать, подождать эту игру. Но, скажем так, я хоть и хочу отказаться от потребления прона и прочего говна, то... В принципе, все равно флаком в руки, если выйдет что-то круто, наоборот, я им только руки пожму, но, само собой, помою их предварительно. Ну да, есть такое. Вот. Кстати, насчет Capcom, ты -то упоминал, то, что хотелось бы, чтобы не прислушались, там еще забавная была ситуация, вышел же за время нашего отсутствия Champion Edition, в котором, собственно, есть все-все-все персонажи теперь, в том числе Гил босс из третьей части, сет из четвертой части, который теперь в женском теле буквально, без каких-либо контекстов, так скажем. Но там забавный был момент, то, что там долгое время был патч... Как-то там относительно долгое время был фанатский патч на нет-код, который человек, по его утверждению, сделал чуть ли не за пару часов. И по заявлению игроков он работал стабильнее. Ну, их можно понять, потому что из-за этого мода нельзя было кроссплеиться с консольчиками, насколько я Да, да, да. То есть она из-за этого с PS4 он работал у стабильно. И, по идее, логически, как это можно было бы решить? Можно было бы как-то перекантоваться с этим человеком и имплементировать этот патчный ноткод в PS4-версию. Что же сделала наша любимая, особенно мной, замечательная компания на букву «С», она сделала следующее. Она просто сделала так, что э, просто этот патч код просто нахер не работает вообще. Но но я не буду, конечно, подключаться к Бендвегону, потому что я хоть недолюбливаю решение капком относительно файтингов за последние, я там не знаю сколько, лет пять, но с этой бендвежной вроде как... Надкод они все равно чуть-чуть подкрутили, и по крайней мере там меньше телепортов, и вроде как он чуть чуть стабильнее. Но все равно не намного лучше фанатского патча, как я понял. Но могу ошибаться, если вы там играете в SF5 каким-то удивительным образом, то можете, если что, меня подправить и отписать. Но в любом случае, просто ситуация со стороны воспринимается очень-очень забавно. Меня вообще немножко пугает то, почему студии не хотят сотрудничать с модмейкерами, с патчмейкерами, с людьми, которые делают что-либо на что-либо, а просто говорят, типа, давайте мы это закроем и сделаем сами. Делают сами, получается, хуёво. Либо не делают ничего вовсе. Ну, вообще-то, можно просто сказать, что это, мне кажется, просто проявление слегка устаревшей японской кооперативной культуры, она... Вот реально очень сильно устарело. То есть, ну все мы знаем про вот эту специфику. Там кранчи у них там очень сильное то, что по сути там работники не могут трудоустраиваться и так далее. Мне кажется, это взаимосвязано. То есть, например, это еще взаимосвязано с тем, что многие разработчики японских файтингов, вообще японские разработчики файтингов, все быть корректнее, они не хотят добавлять rollback надкод. то есть надкод, код, который показал себя в файтингах куда лучше, чем надкод, работающий на задержках, который, собственно, до этого был, который превращал опыт игры в файтинге в куда менее хороший, чем, ну, игра в оффлайне, очевидно. Ну, те, И игра, роллбэк конечно, был отличным компромиссом. И самое смешное же, я думаю, многие заслышали то, что ГГПО, собственно, один из стандартов роллбэка надкода, он вышел, он точнее, вышел э, open source, он э, теперь с свободным лицензией вообще бесплатно. То есть э, хочешь, можешь вообще просто не тратить на это деньги и просто включишь свою игру с самого начала. Но все равно что-то японские разработчики не хотят. А жаль. Это плохо. Это очень плохо. Это не только японские, мне кажется, все такие, считай, ну, не, не совсем. Говорят, даже, если, даже если рассматривать, помнишь опыт того, что типа Эм, всякие разработчики делали свои версии, чего там у нас было. А, фанатский ремейк Metal Gear, его взяли и прикрыли. Обычно, я понимаю, знаешь, так сделать, если, э, как бы, ремейк был бы монетизирован, если mm -hmm. бы короче, ты бы планировал делать сам ремейк, ты такой говоришь, ну, как, как это сделали с этим с э, Резиком вторым? Там, парень делал, да тут, да и что-то там. не сказали... Дружище, давай прикрывайся. Он сказал, ладно, я изменю название, поменяю сюжет, сделаю свое. Они говорят, ладно, делай. А почему? Потому что они решили сделать свое. Они сделали свой резик э, 2 ремейк, скоро выйдет резик 3 ремейк. А тут канами такие, блядь, закрывай свою лавку. Почему? Потому что ты делаешь группа нашей лицензии. Но я не монетизирую. Нет, закрывай лавку. Чего? Почему? Что в этом плохого? Люди хотят, очевидно, люди хотят ремейк первого МГСа. Особенно после того, как они сами показали этот э, починка слот с МГСом третьим на движке от МГС пятого. Все такие, типа, ебать, а почему для починка слотов выходят вот такие вещи? А нам, блядь, никакого ремейка, даже ремастера не дают. Konami, Фак, Konami, просто, в край, Да, типа. И это не только про Канами, просто это самый такой, типа, запоминающийся случай ну, на да. Вот, и почему разработчики все такие злые, почему кого-нибудь бы не взять там к себе под крылышко или не, не, не помочь не профинансировать? Можно было бы наоборот, типа, сказать, окей, у нас есть лицензия, мы тебе даем денег, но все, что мы получаем, типа, мы тебе там отдаем там процентов 5-10. Ну ладно, типа, окей. И Они из не дальнейших не... новостей у нас э, есть, скажем, две разбилки. я тебе предлагаю их выбрать. Одна, наверное, новость, которая связана с Капкомами косвенно. Ну, та новость, которую ты скинул первый, а, <laughs> Либо, либо не про не файтинги, которые можно дальше развить. Думаю, а, наверное, на Капкомах сначала. Именно? А? Про файтинги у нас что именно? Ну да, про файтинги, окей. А, есть такая новость. За время нашего отсутствия еще вышел файтинг Грамблю Версус. Грамблю а, Фэнтези Версус, да. точнее. И там забавный момент, то, что там анонсировали Steam-версию Grand Blue Versus на 13 марта. Ой, блин, на самом деле, это, конечно, новость неплохая, но для меня она слегка больная, потому что получается ПК-порт Grand Blue выходит раньше ПК-порта Самшо, и мне это очень больно. Потому что. Сыграешь у Дау мне очень нравится, как игра. Это наверное, это. Первый файтинг, который мне капец, как зашел со времен Ультра Fighter 4, наверное. То есть настолько всего у меня жестко. И просто очень обидно, что СНК не делало никаких либо попыток как-то сделать так, чтобы ну, народ мог не уиграть тупо больше, потому что заинтересованных на ПК было достаточно. То есть у нас И, даже кстати... была ситуация. Я такой играю в локалы, да? Мы посидим в играем с челиками, проходят там мимо игроки в SF5 и такие, о, Самшо прикольно. Типа, я бы поиграл бы, но на ПК нет. Я такой, ну, бля, ну, бывает. Вот как-то так. Очень грустно, но короче. Единственное, что мне на эту тему сказать, мне вот интересно стало у тебя спросить. Действительно ли на консолях игроков файтинге больше, чем на ПК? Или нет? Ты как обладатель Самшона PS4, можешь мне сказать? Самшона PS4, она странная, то есть там вроде как игроки есть, да, но все равно по ощущениям там, не знаю, активный онлайн, там, не знаю, пару сотен может быть в лучшем случае. Интересно, почему так? Вот всегда бытовало мнение, что на консолях игроков больше во всех файтингов. Сложно сказать. Знаешь, наверное, может быть, так и есть. Там в каких-нибудь, не знаю, там, Драгонболе. Драгонболе каком-нибудь. Драгонболе, может, в Текине. Да. Сам что, <-связано> просто, очень сложно сказать, потому что... Э -э ну, просто игрой был... Конечно, неплохой старт, но все равно слегка спорненький. То есть, там и с надходом были проблемы, еще что-то было не так. И в целом, наверное, не так много было людей, может быть, заинтересованных, к сожалению. Мне кажется, еще потому, что сама серия не очень популярна в Европе и Америке. Нет, так, в Америке она как раз более-менее, кстати, живая, что самое забавная относительно, да. То есть как раз большая как часть игроков хотел... это Америка и Азия, собственно. Я хотел вкатиться в King of Fighters, но мне кажется, если я приобрету его, то там онлайн будет тоже такой же, типа, 20 человек. Uh... И просто будешь ей uh, писать в дискорде. Будешь пинговать в yeah, дискорде, да, короче. Да. Ну, не знаю, то есть я все равно надеюсь, что может быть он проживет все же получше, чем 14-й King of Fighters, потому что у меня есть на это возможность. Вот как раз вот анонсировали второй сезон, причем с любимыми вайфами, в частности, в Big Тидис на ножках в виде Мэйда по имени Ироха. Которая является вообще просто лебедем, противщимся в человека. То есть, то есть настолько все мощно. То есть просто э, если бы я был бы в нулевой, я просто сказал бы, ох уж эти японцы! Просто! че они думают? Вот <смех> ну, да, что-то в таком духе. И тут мне, кстати, уж мы сказали про нос Громблю. Мне, наверное, стоит вообще немножко чуть-чуть углубиться насчет громблю, потому что э, мне. Была возможность поиграть в Громблю локально у человека, с которым, собственно, сам что обычно играл локально. И как-то она мне понравилась, ну, как-то в игровом процессе больше, чем когда я смотрел на стримах, там, и прочим, да? Но все равно у меня, знаешь, вот какое-то очень смешанное впечатление, и я не уверен насчет нее абсолютно. То есть... Я бы не хотел потыкать просто потому, что там, насколько я понял, сюжетка в RPG-стиле сделана, то, что там какие-то навыки есть, какие-то скиллы, ничего. Но а... она там очень короткая, все тебя предупредить, и то, что там, по сути, все равно по факту концовки нет, кроме артов. Понял. Да, так что просто не будь слишком сильно как-то захайпом. Там прям полноценный RPG-мод, как был когда-то в этом, в... Скажи мне я тебе скажу, солкали будет третьим, где ты ходишь по карте, mm -hmm. что-то флексишь. Думаю, а, то тоже так же. Ну, там не совсем, там чуть-чуть немножко раш, то все-таки на том плане. Понял. И, насчет Горубича, я самого хотел сказать. В целом, она реально воспринимается, как люди, многие любят говорить, немножко стритфайтер в каком-то степени. То есть она немножко воспринимается, даже как интернет, наверное, только менее такой. Менее, менее жесткий в плане экзекучный комп, наверное. И там еще и забавная фишка, то, что там спешные, они построены на кулдаунах, как способность в yeah, RPG-играх. То есть это они это сделали, я так понимаю, чтобы немножко сделать компромисс в том плане, чтобы упрощенное управление. Хоть вроде было проще выполнять, но при этом тебя больше наказывало в плане в плане того, что ты как-то, у тебя будет больше кулдаун? Между этими по способностями, да? Но при этом там ничего, на самом деле было интересно, как мне показал знакомый, который, собственно, собирался. Он мне показал интересную фишку, то что, по сути, читай, кулдауны — это, по сути, тай, отдельный ресурс, который ты можешь использовать для Ех-собилок, но усиленных обилок, как в Street Fighter каком-нибудь, и, в общем-то, как в Уни, как в Melty То есть, если ты усиленная способности, и ты тратишь метр, то тут ты просто тратишь кулдаун. Но при этом ты не можешь использовать способность. Это мне показалось интересно. В принципе, там еще интересно, что хоть есть кнопка блока, да, но если ее использовать в разных направлениях, то она может использоваться для доджи и для ролла местного местного переката. То есть тоже можно из этого весьма интересные вещи извлечь. Еще там интересно, что есть возможность.. Там не то, что есть возможность, а то, что там весьма интересно реализована возможность ломания бросков. То, что если ты их сломаешь слишком поздно, то у, у оппонента будет больше шанс тебя наказать. То есть ты собьешь бросок, да, но при этом э ты там все равно будешь дольше вставать. Что тоже очень интересным. Но, что мне не сильно понравилось, что. Да, в этой игре есть кнопка блока, а что это значит? Что нет такой вещи в файтингах, как кроссапы. Вот насчет кроссапов немножко объясню. Кроссап – это вот атака в прыжке, да? Когда ты делаешь арку над персонажем, и ты по сути себя с противоположной стороны. И это тебя приводит к тому, что ты должен блочить в противоположную сторону. Я думаю, я достаточно понятно объяснил, так что если mm -hmm. что, mm -hmm. подтверди. И фишка в том, что там таких атак нет, хотя визуально они иногда такими воспринимаются, и это немножко меня конфузит, но, может быть, я тут, опять же, ошибаюсь, потому что я все-таки ну, играю не слишком много. Не особо файтерский файтик получается. Ну, какой-то, знаешь, какой очень странная смесь получается, это какой-то, я не знаю, рано какуни смешанный с стритфайтером и смешанный, с, наверное, с файтингами, и это очень странно воспринимается. Но, в принципе, оно реально воспринимается лучше, чем ожидалось, Да. Но я лично, меня очень сильно душу, душу жаба ее покупать на PS4, может быть, я ее возьму в стиме, но пока я не знаю, пока я все равно думаю, потому что у меня что-то снова черная ps с файтингами началась, короче, мне вроде не, не, не нравится, но почему-то мне не всегда хочется в них э, тратить время свое. У меня некое сознание в голове такое, возможно, оно глупое. Так. Но я понимаю, что лучше мне сейчас даже не пытаться начинать серьезно играть в файтинги, потому что возраст уже не тот, начинать надо с нуля, дерусь mm -hmm. я на уровне там, типа, энтри ФГЦ, не хочу, не надо, все. Ну, чувак, давай я начнем с того, что ты все-таки моложе меня, на самом деле. Ты играешь в файтинги дольше, то есть, ну, типа, в моем возрасте ты уже более-менее тыкался, я не умею тыкаться. Ну, тут никогда не поздно, на самом деле, я тебе больше скажу, ну, напомню, что есть вообще там еды в ГЦ, там, вроде Алекса Вейла, вроде Дайга, которым там вообще за 40+, которые, конечно, задрачивают очень долго, но все же, то есть, я бы не сказал бы, что возраст... В файтингах настолько большая проблема, как, может быть, в соревновательных шутерах, например, когда там э -э, киберспортсмены там всякие за, -за 30 плюс там уже, как это, можно уже таблетки пить, и они уже не осиливают такую реакцию. и таблетки. Там, как раз, наоборот, больше опыт, мне кажется, скорее играет важную роль, чем, ну, реакция, если честно. И, знаешь, понимание общее там, не знаю, там, фрейм-дата, то есть даже не сколько ее читать, да, а именно понимание, что считается сейфом безопасным, что считается небезопасным и так далее. Есть, мне кажется, важнее больше знания, собственно, самой игры. Ну, вот в том-то делаешь. дело, ты представляешь, ты учишься, ну, грубо говоря, шутер, ты научился стрелять, научился распознавать врага. все, больше тебе ничего не надо, ты можешь легко вкатиться в любой другой. Вот а тут ты, ты играл всю жизнь в какой-нибудь условный МК-9, не знаю, да, там лет 5 ты катал на МК-9 на турнире, тут выходит МК-10, и они уже в рамках одной серии имеют разные механики, и ты сидишь такой, чего? Выходит МК-11, там опять какие-нибудь новые механики, ты сидишь такой, чего? А потом, когда ты пытаешься пересесть с МК на какой-нибудь условный там что у нас есть? Блэсблю? Ты как бы переходишь такой, да что тут? Тут просто надо челика бить врага, ты нажимаешь кнопки бить, а у тебя не получается бить. Ты такой, чего? Так что вот так вот. Ну, но... тут есть один контент-мейкер хороший, Саджам, он комментатор турниров, но он делает интересные всякие ролики про мысли по поводу жанра. Он как раз делал про доступность файтингов как жанра, он, в принципе, дал несколько интересных мыслей, то, что, в принципе, задорачивание файтинга не настолько отличается задорачиванием оба игр, на самом деле, просто э, у жанра такая странная стигма появилась, и просто, э, короче, даже профессионалы не могут, ну, зачем профессионалы, или всякие, кто-то более-менее задорачивал жанр, они не могут просто нормально объяснить, на что стоит обращать сначала внимание. То есть, например, я считаю, что лучше обращать внимание, скорее, ну, на понимание, что безопасно не небезопасно, банально блочить больше и, и ставить антиэйры, короче. Я думаю, вот эта вот база будет более-менее достаточно именно для начала, просто вот пытаться более-менее понимать. Но тут я, в принципе, согласен. Конечно, я сейчас это тоже, знаешь, такую говорю, такое строю себя просветленную, но на самом деле у меня проблемы тоже похожие, потому что, конечно, у меня, скорее, не то, что я там старый и так далее... Здрасте, 22 года, какой старый, блядь. В жизни только начинается. Но просто я так очень много трачу время на виде хочу тратить на что-то еще, в общем. Но к жанру у меня все равно достаточно теплые отношение, и я все равно буду время от времени что-нибудь заходить точно. Фак игры. Игры для дебилов. Вообще, еще хотел добавить, на самом деле, опыт в МК-9 в принципе может помочь других жанра то есть у меня есть уже пара знакомых, которые очень хорошо играли в Street Fighter 4, они вообще начинают с 9-го мертвого комбата. Один <связывается> из таких челиков меня вообще, кстати, учил карасфайтинг играть что самое смешное. Хорошее время было, мне там объяснял что такое там кроссапы, антиэри, блин, такие времена были. Единственные дам, хеды, о которых я знаю, это смайлики на Твиче, там три, <связывается> 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 Лично я, а у мамы Пипа Форхед. Так, мы еще хотели обсудить... разряда Look at this dude. Да. Был выложен постер, два постера замечательного фильма Monster Hunter. Замечательного, от не менее замечательного
1: режиссера.
0: Кто у нас там? Пол Андерсон. Слебон в главной роли. Да, с его женой оказалось бы с кем еще в главной роли Милы Юбович, которая снималась в небезызвестной серии фильмов «Обитель зла», которую также ставил Пол Андерсон. И когда она там снималась, она уже была его женой. Так что не доверяйте Полу Андерсону, который, кстати, насколько я помню, ставит Mortal Kombat, если я не ошибаюсь. Я жду Милу Юбовичу да, в роли Китана или И Sony. Не да, скорее Sony. Но, как бы, глядя на постер, глядя на постер, у меня есть, ну, как бы, пока что замечание номер раз. А, у Милу слишком маленький Great Sword. Как бы это странно не звучало. Как бы вы, вы... в серии игр он выглядит куда больше. Э, лично я считаю, что это ущемление по грейдсвордовому признаку. Меч должен быть больше, и это плохо. Почему вот. у нее броня не выглядит как броня Monster Хантера, а просто да, броня... Нет, на кольчуга? Почему? почему? В Monster Хантере же есть стандартная броня, которая самая первая. Типа, либо у тебя там э, одеяния такие, как типа у монаха странствующего, либо кольчуга, либо кожаная броня. Ну, вот это более-менее плавно. Грубо говоря, скажем, что у нее броня новичка в игре Monster Hunter. Вот ты вошел в мир, получать пизды. У второго чела, кстати, лук по размерам более-менее подходит на лук из Monster Hunter. Броня у него более-менее напоминает один из сетов. Ну да, кстати. Но при этом, как бы, по этим, по этим двум постерам еще рано что говорить в целом, но я не думаю, что, как бы... Фильм будет хорош. Но уже с... сейчас по постеру, по его вот этому вот зеленому оттенку, можно понять, что все будет снято вот на этой вот пустыне, а зеленый оттенок это типа намек на хромакей. То, что там будет всего два вот этих вот актера, а все остальное будет сделано полностью на хермаке, включая монстров. Главное, чтобы они не, не выглядели максимально мультяшно, иначе это будет очень смешно. Ну, уже Смела уже кучу мемов сделали. Держи это Сорт. Мой любимый, это там, где Милл пихнули в обложку Final Fantasy VII. <свят> да, да, Final Fantasy VII. Это замечательно. Ну, в общем, не знаю, я так понимаю, с операцией Monster Hunter будет та же проблема с Resident Evil, то, что ну, с каждым, с каждым, то, что, то, что с каждым фильмом, как мы, или даже с первым же фильмом, просто будет очень мало общего с оригинальным материалом, так скажем. Смотри, как я вижу экранизацию Monster Hunter. Если э, Resident Evil был, ну, имел у себя сюжет, то в Monster Hunter сюжета как такового нет. То есть тут Андерсону просто повезло, можешь сделать что угодно. Ну, Мне да. почему-то кажется, знаешь что? Так. Андерсон придумает, дабы не сделать полностью фильм на хромаке, он придумает каких-нибудь врагов людей, блять. Mm, я вот процентов, процентов 90. Я, ну, у меня такая чуйка, что он придумает врагов людей, и монстры будут, знаешь, как, как в Ведьмаке они будут, вот как в первых двух книгах были истории про то, как Геральт там что-то ходил, пиздил кого-то, а потом просто ну, там началась война между двух, там, сколько там, два государства было, да? Война между государствами. Все, блядь. Вот в фильме по монстрах Хантеру мне кажется, будет точно то же самое. Монстры будут там, может быть, в первой какой-нибудь половине фильма на какую-нибудь деревеньку охотников на монстров набегут какие-нибудь реальные властители местного государству и захотят все разворошить, и Мила Йович, оседлав Ратьяну, полетит в государство пиздить тамошнего правителя. Мне кажется, что полюбас туда добавят что-нибудь, что Монстр что Хантеру никак не свойственно. И это будет максимально смешно. Да. Смешно, нелепо, глупо, странно и ненужно, я бы сказал. Но... Поживем, увидим, опять же, то есть, опять же, все... Но, скорее всего, это будет еще одна экранизация видеоигр. Не, знаешь, как, если сказка. это будет экранизация Monster Hunter уровня э, за час 30 хронометража фильма Милу Йовович ебнет трех боссов, ладно, пускай. Типа, в принципе, по времени так оно и есть. Я тоже за полтора часа успеваю трех боссов ебнуть. Все, снимают. Да. Раз кстати, -за забавно игры, же, да. что там из фильмов о видеоиграм вроде как даже умеренно хвалят Соника. Соник обогнал хищных птиц о чем-то. Охренеть. Он даже кстати, обогнал нравится... детектива Пикачу. Да, вроде как Соник сейчас лучший фильм. Или нет? То ли Соник, Но... то ли детектив сейчас считается, типа, лучшей экранизацией видеоигр. Что странно, кстати, экранизация японских серий... Соник же японский? Ну нет? да, ну да, ну вот. все гажа. Экранизация японских серий, таких как Соник и Покемон, заебись, а экранизации западных, таких как Варкрай, <laughs> не очень. Что странно, ну на самом деле странного ничем нет, но единственный, кто пытался что-то делать в эту сторону. Ну Всем один из точно. Все мы знаем, кто он такой, да. что нельзя верить. Что еще хорошего у нас было? Нио. Нио ушел на золото, получил финальную демочку, которая доступна ну, до завтрашнего вечера. Сегодня первое. Число, не знаю, когда выйдет этот подкаст. А, то все есть он временный? Да, сегодня первое число, Ой, 1 марта. Э, демка закончится завтра уже, 2 числа. Блин, зачем они, это она была... зачем они это делают? Зачем они это делают? Зачем они временно делают, я реально не понимаю. То есть, а, с Ладно, сторона, бета... что хорошо, временная демка, чем хорошо на PS4. Когда ты скачиваешь демку, у тебя э, консоль... Это, кстати, очень... Это вот, кстати, подводочка к разъёбу PlayStation. Но это а, потом. Да. Дело в том, что когда ты накатываешь демку, PlayStation считает, что ты купил игру. И ты можешь купить стандартное издание, а издание комплит не можешь. Ты можешь только купить стандартное, а потом ручками докупать к нему DLC О, вот охуя. это хуево. Потому охуя. что я купил. Я, нет, я не купил. Я качал себе демку какой-то игры то ли Вольфенштейна, то ли еще чего-то. Когда я зашел в магазин, чтобы посмотреть, доступна ли мне покупка full издания со всеми DLC, мне, на, мне нажало, что нет, ты не можешь купить так как у тебя уже есть то-то-то. То есть я могу купить игру отдельно и отдельно к ней докупить DLC. А комплект изданий не могу. Ладно, Если плохой. разъеба psn Еще хотел пару вещей сказать. Да, Во-первых, да. меня удивляет, почему фритоплейные вещи, она все равно считается покупкой. Это ебаный идиотизм. Я не знаю, этот блядь, Sony гений. Второй момент... Э Блин, вот, да, счёт, кстати, там, как раз вот мы еще вот обсуждали еще до подкаста, там а, в PS Plus есть этот, а, Shadow of the Colossus, да? да? И я такой, и как это, пара людей, которые примерно в то же время брали, что и я, ну, где-то в ноябре прошлого года, они такие бомбили, блядь, я купил Shadow of the Colossus, а эти мудаки закинули в PS Plus, а я не возмещаюсь. И, и можете подумать, какая причина, в чем же она заключается. А заключается она в том, друзья, то, что, чтобы играть в игры, разданные через PS Plus, мне нужна, чтобы была подписка PS Plus. То есть, настолько э, странно работает вот эта вот вся система. То есть, Насколько я знаю, так везде вроде у Xbox, а, нет, у Xbox вроде не так. Или тоже так. так просто не... понимаешь, что это в любом случае просто ну, как-то, ну как минимум это уже устарело. Вот, например, у... вот в случае с Xbox. Посмотрим. Ну, Xbox, у Microsoft а, вот... есть, простите, Game Pass, который буквально Netflix от видеоигр. Даже, наверное, про не сказать Spotify от видеоигр. То есть ты купил, ну, купил подписочку, и ты до месяца можешь, в принципе, играть почти что во все, что угодно. Да. С PS. это такого, что, грубо говоря. Ты уехал на работу в другую страну на три месяца. Ты три месяца не будешь играть в свой любимый PlayStation. Вдруг во второй месяц тебе говорят, братан, э, там по подписке будут раздавать то-то-то. то Ты такой, блять, надо пойти, оформить подписку, в этот месяц взять то, что мне интересно, и потом, спустя еще месяц, я поиграю в то, что мне понравилось». Там ты просто покупаешь подписку у Xbox, и ты играешь в то, что в нее было добавлено в течение 5-6-7 лет за это время, без того, чтобы в нужную типа, там, дату заходить и забирать. Тут нету такого, что если ты проебал раздачу, то все, ты уже не поиграешь. Ты просто взял, скачал и играешь, все, никого не ебят. А Соня такие, э, тупой гайдин, не успел забрать э, майские вещи, ты их уже не заберешь, нас не ебят. Ну, идиотизм, короче, помню, Просто почему это еще бред? Вот хотел дать пример. Вот есть похожая, по сути, такая бы система, да? Вот есть от Humble Bundle подписка. Как там она называется? Humble Mansley. Humble Mansley. Правда, там с ней тоже очень такая спорная история случилась, но это не важно. Но в лучшее свое время, как Humble Mansley работала, ты платишь за месяц. Тебе дают, ключи, тебе дают ключи на игру, ты их активируешь, все. И тебе не нужно, тебе не будет никаких проблем с тем, что там ты оформил, подписку не оформил, ты можешь в них играть вообще в любое время. А, там, я не знаю, в Steam, в Гоге тоже бесплатно раздают игры, вообще бесплатно раздают игры, и там, очевидно, нет никаких подписок. Просто, пожалуйста, забираешь ее и играешь вообще в любое тебе удобное время. Да, блин, я, я, конечно, не хочу говорить, ну, потому что я не люблю EGS, но даже у EGS, сами знаете, есть фишка с раздачами игр в каждую неделю. вообще. общем. То есть, я не знаю, вот эта вот система Post Plus, она как минимум настолько устарела, и она в сторону кажется настолько непривлекательной для потребителя, что я просто не знаю. Она даже, понимаешь вначале, как это работало, вначале многие это воспринимали просто ну, как, такие вот игры, как компенсация за то, что ты платишь за, за онлайн, по сути, считай. Ну да, 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 так и было на ps э, Но теперь это просто не работает, короче. Это сейчас абсолютно бесполезная вещь, абсолютно спорная, и после этого я просто на людей смотрю с недоумением, когда они такие говорят, ну а чё нормас, чё там, плати... как это, платишь на год вперед там, ну а, да, вообще я... небольшие деньги, ебать, тебе, тебе дают игры. Ну, я, хуеваю, нихуя большие, я заплатил 3000 рублей. Что хорошего мне дали? Вот я, я обновляю подписку каждый август сразу на год. Чем мне дали хорошего за это время? Я не машню на то, что... Ой, мне дали уже то, что у меня есть, просто по факту. Мне дали то, что у меня есть, да, хорошо. А за исключением того, что мне дали, что у меня есть, ну, биошок Collection, может быть, все. Остальное, ну, типа, мне нахуй не И как но... бы я не могу взять и отменить подписку. Почему? Потому что, как бы, есть люди, которые, грубо говоря, вот играют в онлайн-игры всегда, да? Ну да. И они такие, типа, я знаю, что мне нужна подписка. Я всегда не играю, но у меня есть спонтанное желание зайти в сеть. Грубо говоря, я там играл в Dark Souls. И я прошел всех боссов сам, но там вроде как на понтифике у меня возникли какие-то сложности. Мне было тяжко его пиздить. А, как бы я не бог в парировании в Dark Souls, поэтому я призвал челов реальных. Если бы не подписка, я бы этого не смог сделать. А, раз там в энное время у меня всплывает желание накатить какой-нибудь рестлинг и поиграть по сети. То есть я беру, скачиваю и играю. Я не могу не оплачивать ее, потому что, ну, это спонтанно. Это не то, что человек, который, знаешь, там, он играет только в сюжет, в онлайн он не играет, а подписка ему нужна, чтобы там взять что-нибудь. Ну, в этом да. случае есть вообще какая-то хитрая страта. ты можешь, короче, взять... Делать подпис... аккаунт. Делать можно вообще, знаешь, как сделать. Да, можно. Делать их только Я... кучу раз, и просто идти будет на 14 дней плюс оч. Да, Подаваться. да, да. Можно делать так, а, но тогда ты не сможешь сохранять всю библиотеку. То есть ты должен будешь mm -hmm. пройти эти две игры, что ты взял, за эти 14 дней. А другие делают как? Они берут подписку либо в середине месяца, либо в конце, чтобы взять то, что было в прошлом, и взять то, что есть в этом месяце. Берут, на, типа, грубо говоря, у них там выходит 4 игры, они их проходят, за месяц и забивают на них болт. И так они, типа, ну, считай, ты типа ты, ты платишь не 12 раз в год, а 6.
1: Я не знаю. И все, то есть...
0: такие съебки, и все это глупо, пожалуйста, Sony. Сделайте так, чтобы я играл в онлайн бесплатно. А если мне что-то надо будет, вы просто делаете какую-нибудь, не знаю, типа, скидку лютую. Хотя нет, почему? Это, это, ну, или сколько? хотя бы выдавать игры, да, ну просто не знаю, просто не требуя за эту подписку, например. Да, делайте как EGS. Типа, у Sony денег в разы больше, чем у EGS. -а. Почему EGS имеет совесть э, давать игры бесплатно, а Sony такие нет, плати подписку. Причем у EGS -а там игры в разы лучше, пускай тоже у них там инди было и трепел эйт. Ой, блять, машина на инди. Были. Че? Ладно, я шучу. Ну, ой, машина на инди пошла. Ты просто немножко сказал? Нет, сказался, нет, нет я к тому, что с, типа, я инди не особо люблю, но даже те проекты, что там есть, я бы в них поиграл. Типа, ну да. Почему нет? То есть а, вот в, в этом в... месяце раздали Kingdom Come, И да. там они сдают не по две игры в месяц, а по две игры в неделю. Вроде. Да. В две недели. Так что, Соня, Соня, учитесь. Sony. Понимаете, Соня, в каком вы состоянии? По сути одна из самых таких консюмерски неоднозначных компаний, как, простите, Epic Games, которая просто столько хуёвых решений сделала для EGS вообще, вот, вот ну, по чесноку, ну вот серьезно, с, и с, с эксклюзивами, и с тем, что EGS как лаунчер вообще просто абсолютно пустой, и так далее, и так далее. И просто что получается с EGS? -ом? С EGS получается... Такой момент, что оно все равно порой получается даже э, приятнее, чем э, часть предложений на PSN. Тут такая вот дичь получается. То есть я не хочу, конечно, с этим токсика превращаться, как э, в прошлом выпуске, где-то вообще хотел, чтобы Blizzard обанкротились. У меня все равно такое желание слегка есть, если честно. Вот по чесноку все же. По крайней мере, я не хочу их поддерживать больше никогда. Но. Но э -э -э, я немножко разделяю мысль там пары своих знакомых, которые такие думают, что было бы неплохо, если бы Sony рассрались с PS5, чтобы они наконец-то начали шевелиться, короче. Потому что, у них, было абс... потому что у них было но абсолютно. На у них просто, понимаешь, у них абсолютно выигрышное было положение на PS4, то есть в PS4 столько проблем было, да, но они просто все равно были на коне, потому что на PS4 ЯKevin, просто то, только было что играть. Да, они не то, что были на коне, они до сих пор на коне находятся. Ты понимаешь, в чем суть? Типа Sony, у них продаж больше, чем там у всех на рынке, больше, чем у Nintendo, больше, чем у Бокса. То есть, типа, Sony покупают массово. И мне кажется, люди уже не покупают Sony, потому что там эксклюзивы, потому что. Ну, они, они все потихоньку на ПК уходят, да. Но ну да. Sony, мне кажется, покупают теперь, в последнее время, просто потому что ага, у меня, грубо говоря, там 50 друзей геймеров. У этих 50 друзей там основная платформа пускай будет ПК. Но у 30 из них PlayStation еще есть, у 10 из них есть Xbox, 5 Switch и еще у 5 нихуя. И он такой, блин, дай себе возьму PS4, потому что, ну, просто мне будет с кем во что поиграть. Ну, Все. Да. И так оно и разрастается. То есть, ладно, я брал за из-за Якуды, сейчас вышел на ПК, и я такой... <смех> 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 ну, <смех> я адаптировался к Sony как к полноценной консоли для игры, и теперь мне просто в играть на компике, ладно. вот. Но когда ты берешь консоль, пожалуйста, человек, думай над тем, почему ты ее берешь. Лично я бы сейчас, в 2020 году, взял бы Xbox, потому что он производительный, потому что ты платишь за библиотеку из игр, в которые ты хочешь играть, а не потому что ты платишь там 500 рублей в месяц, хуй знает за что, ты еще не можешь в это, блядь, играть, если ты отменишь. Ну... За Sonic Forces, блядь. Вот, мне в этом месяце дадут Sonic Forces, блядь. Ну зачем оно мне? Ой, какой Монстр Хантер. Что of the я прошел в прошлом месяце. Ладно, хорошо, я обоссался, но купил его давно. Я прошел его в прошлом месяце, игра хорошая, но я ее прошел. Сейчас мне дадут Sonic Forces. Чем мне там, блядь, делать? Понимаешь, Я не могу Sonic Forces вообще не любят даже фанаты Соника, по большей части. Да, это Sonic такой... никто не любит. То есть, понимаешь, это просто забавно. Она вышла примерно в одно время с Sonic Манией вроде как в одном году. Sonic Mania просто консенсус у всех, что это вообще феноменальная абсолютно игра. Возвращение к истокам прям настоящее. И при этом тот знаешь, современно там, где нужно. А Sonic Forces это просто один большой мем просто, ну, как и большая часть 3 игр по Сонику. Время. Мы живем в то время, когда фанаты для вселенных делают больше, чем владельцы, фана... э, владельцы вселенных. То есть, типа, инди-игры, хоть я на них и машню, они делают гораздо больше для индустрии порой, чем AAA, потому что люди делают то, что хочет народ, а не то, что хотят они. Ну, типа, то есть, там, хочет Ubisoft, мои любимые Ubisoft, сделать очередные вышечки. Люди говорят, нет, мы не хотим такой, Начинают делать что-нибудь свое. Ну, то, к сожалению, просто специфика индустрии такая. Все мы знаем, что по большей да. части сейчас, куда больше решают уже даже не сами люди, которые непосредственно делают игры, а там всякие менеджеры, там ну, бизнесмены да, и так да. далее. Ну и вообще прочие возмущения вот это... про, и прочее возмущение про, у-у, поздняя стадия капитализма, она обохватывает Насколько... нас всех. У -у -у! Я, кстати, понимаю, даже, даже в Ubisoft есть такая тема, что... Разработчики приходят с тех заданием, которые они написали, к владельцу холдинга. Говорят, мы хотим сделать то-то и то-то. Uh -huh. Владелец yeah. им говорит, ребят, ну зачем вы это сделали? Тут вот сделайте просто риски на Ассасинской Тодиссе, и все. <laughs> Люди такие, бля, ну мы хотим сделать что-нибудь новое. Говорят, Нет, не хотите. То есть, понимаешь, это уже типа не от разработчика, да, реально идет, это идет от владельца холдинга. Типа, я хочу денег, мне поебать, что вы хотите сделать что-нибудь новое и уникальное. Я хочу денег. Вы что, не хотите денег? Вы хотите денег, и я хочу денег. Поэтому мы делаем риски на Сатинский Родиса. Вот такая хуйня. потому что Да, была какая-то новость, что якобы кому-то из крупных разработчиков, вот из таких вот типа Ubisoft, мешают нормально типа делать и дышать в студии. Якобы, мол, у них есть какие-то подвижки свои новые, но им мешают. что такое. Что ты такое слышал на днях? Ну, как на днях, в течение месяца последнего. Говоря про крупные студии, которые не слушают игроков, есть а, забавный момент а, с всеми любимым ремастером, не менее любимого Warcraft 3, который мы с, просто с любовью и обожанием опять же вследили на прошлом выпуске. С которым мы просто взбуговением восхищались от всего, что они сделали. То, ну, что они все-все были... обещания. То, что она выглядит просто неподражаемо. И все она перейдилось. Лучше, назад. чем в своем трейлере э, на E3 2017. И они сделали не менее потрясающую вещь. Был забавный инцидент э, с турниром Warcraft 3 и Reforged. Собственно, они же хотели ее проталкивать для киберспорта, да? Ну вот и случился киберспорт момент так называемый. На турнире Dreamhack, Dreamhack Anaheim в 2020 там э, был турнир между Торзайном и Моном, если я не ошибаюсь. И там был такой момент, что при счете 1-1 там на решающей карте случился баг. Игроков выкинули из матча. И там же фишка в том, что в Reforge, в отличие от оригинального карты 3-го, по сути, нет нормальной возможности переподключаться. И если я не ошибаюсь, там даже нет LAN. Опять же, если что, поправьте. То есть там настолько странно так получается, и по сути Торзайну ничего ну, никак не там... и прочее-прочее. И там самое смешное, что вроде дали передать матч, Торзайн вроде как снова выиграл. Но как-то все равно очень странно получилось. Какой-то полный бред. То есть, такого происходить в нормальных киберспортивных играх просто не должно. И там даже уже фанаты этого игрока уже собирают даже деньги, чтобы помочь Торзайну. Потому что у него, по сути, был шанс. По сути, из одного-двух актеров технических, не от него зависящих, а там, как я понял, выиграл мун. Получается полная дичь абсолютно. То есть, это знаешь, что, кстати, мне тоже напоминает... Вспомним еще одну мою любимую компанию на VQC. Там был забавный момент, по-моему, на турнире вроде его Japan. Там один из игроков э, выиграл Панка. Я просто забыл имя, если честно. Там вот есть точно Панк был. И там самое смешное, что там тоже были какие-то очень странные лаги на одном из мониторов, да? Они там играют за разными mm. мониторами. И там воссущественное предположение, что человек подсвечивает выбрал то, что он находился в технически большем преимуществе, чем остальные. Ой, блядь, короче, серьезно, компетитив гейминг это просто волшебно. Вот что я вам скажу. Просто прекрасно. Поэтому я считаю, что нужно делать. А, ну я туплю, блядь, официальные турниры по спидранингу уже есть, просто они черети. Они. Они не на выигрыш, они черети. Неинтересно. Надо сделать первый в России спидран марафон турнир э, с выигрышем, я считаю. Если делаешь VR, <laughs> тебе платят денежку. <laughs> Не делаешь, ну все. Хочу вкатиться в спидранинг, кстати, больной человек. Как. Не знаю, как, но хочу. Ну, скажем так, вкатиться в файтинге уже времени нету, а в спинрайнинг самое то. Потому что все сделали за меня. Ты только это не забудь гендерную идентификацию поменять. Да-да-да. да И написать сразу стак наикринжовейших шуток для того, чтобы приехать на GDC, или как он там? GDQ? GDQ, Уже путаю их. Ой, блядь, нас забанят за трансфобию. Если что, я не одобряю. Не одобряю. Не, добрее. Что приехать на Games Quick. Если мне вдруг скажут, что... Если мне вдруг скажут, что я he или что я it, ну, никак не ши, чтобы разразился грубо. Сильным отшутил свои шутки не несмешные. И из-за меня парню не дали world record. Просто потому, что он меня обозвал. И выгнали бы его еще тут. Можно еще сказать, It's my а потом выглядит волшебным. Прекрасно. Кстати, вот говоря про меньшие студии, которые все-таки хотя бы пытаются прислушиваться к своим людям, есть абсолютно замечательная студия издательства, которая просто обожает и New Blood, которая известна такими играми под их издательством, как Dask, который просто абсолютно потрясающий у Скульни и для меня лично это была игра 2018 года. А Мид который тоже замечательный, и там Максимум Action, по-моему, назывался, тоже достаточно такой интересный. Можно даже так сказать, это что-то вроде Макса Пэйна от первого лица, и он, говорят, тоже очень классный. Они при этом очень, ребята, харизматичные, они при этом смотрят на разных именно разработчиков, которые реально хотят делать вот именно такие вот интересные крышесносящие игры. Это очень классно. И они, хоть и спустя год после релиза, ну, даже года с лишним после релиза игры зараннего доступа, игры Dask, на всякий случай, а то я путаю их названиями, они все же выпустили SDK, который позволяет создавать уровни, играть в кастомные карты и прочее. То есть то, что в общем-то Даску было необходимо, чтобы он был на уровне, там, не знаю, Дума и на уровне первого Квейка. И там, что самое классное, там даже есть поддержка карт от первого Куика и Half-Life, которые можно просто перетаскивать, ну там предварительно как-то их там проимпортировать и прочее, и просто балдеть. Просто, просто прекрасно. Разработчики молодцы, большие, Даск, просто охуенная игра. Всем советую, даже тем, кто может быть там стромился Думав Куиков, потому что все же она хоть чуть-чуть, но все равно свежий взгляд на это. Да, хочется потыкать. Хотел. Тем более, она Второй достаточно играет. быстрая, веселая, с отличным саундтреком. Эндрю Халшуль просто лучший из людей вообще. Как я говорил всегда, это национальное сокровище мира, которое вообще должно все сохранять, по-моему. Почему, блядь?
1: Хорошо, знаю, знаешь, что есть это?
0: студии, которые что-то делают и делают очень классно. Вот, серьезно. Блин, вот у меня было уважение к этим Devolver Digital, но теперь у меня, знаешь, как в этом меме, короче. Как это? Now New Blood is my best friend, короче. Вот у меня с New Blood теперь так. Они, кстати, сами они даже подкололи девольверов. Там один из комьюнити менеджеров, он такой кидает пост в Твиттере. Там вот такой да, там вот видно, как логотип на паксе у них стоит выше, чем логотип девольверов. Они такие, да, операторы, пожалуйста, делайте чуть-чуть повыше на 6 дюймов наш логотип, чем у девольверов. Спасибо. И там девольверы такие с аккаунта такие пишут. Ах ты, сука. Хорошо. Прекрасные ребята с личным чувством юмора и вообще красавцы. Дай бог им здоровья. Девольверы потихоньку... Потихоньку сдают позиции. Все рано или поздно сдают позиции. Ну, точнее, все равно неплохие, но все равно что-то как-то, не знаю. Все Девольвер равно... в пик был, когда был Hotline Miami. Все, Hotline ну, Miami закончился. Части, да, отправ. Девольвера больше нету. Не, ну, они есть, они что-то делают еще толковые, но как-то уже не так бодро, так скажем. Ну, да, уже не так бодро. Так. А касательно шутеров, у меня это, знаешь, как... Есть вот игры сервиса. Так. А у меня это игра-функция. То есть О. я должен получить некое желание. Желание пострелять, и только ради этого я захожу в шутеры. У меня на этот случай висит этот
1: Far Cry 5.
0: То есть я типа даже уже не играю в него, знаешь, для того, чтобы там сюжетку пройти, или чтобы там по Open World побегать. Я запускаю его как игру-функцию. Я хочу стрелять, захожу туда. И такой пил-пил-пил, пил-пил. Все, мне хватило. Часик поиграл. Пошел дальше чилить в какой-нибудь Отдыхать. Я кстати, хотел, кстати, заценить в... Far Cry 5 из-за редактора уровней. Он <свист> меня очень заинтригал. <свист> это... Но это, понимал, не настолько привык как про <свист> говорят. Не настолько клевый. Он, знаешь, как... там Лично сейчас там уже делать ничего. Там... Ну, во-первых, там все мертво, то есть как бы в онлайн еще можно потыкать, да, но типа, ну вот сделаешь ты карту, а для кого ты ее сделаешь? Типа для себя? Ладно. А другие пчелы не оценит, потому что никто не играет уже давно, давно Ну, там я рад что-то слышал в последнее время, то, что там создали картину «Утро в сосновом лесу» Шишкина, это было прикольно. Вполне возможно, но я такого не слышал. Ну, просто погугли там. Прям рядом в первых запросах видно. Вообще, видимо, нас насчет кастомных вещей, мне, наверное, просто стоит дальше купать Dreams, который пока да. что прикольный. Честно скажу, я не настолько его пока смотрел. Я максимум просто пробежался по интерфейсу, вроде как показалось даже юзабельно. С контроллером, ну и с его этими гироскопами. Но пока больше часть времени я посмотрел кастомки и попробовал вот этот вот кастомку в комплекте с игрой, которую Media Molecules сделали, Dream, которая там, где парусон велончелист, этого не велончелиста, а игрока на контрабасе. И она, кстати, весьма достаточно миленькая такая. Как, как говорят пиндосы, ой, простите, я не одобряю американцы, холсом. Такая добренькая, приятненькая, уютненькая, с очень классной песней в конце. И она при этом показывает там разные игровые сегменты с разным гравим процессом, и там она весьма хорошо показывает, на что, в принципе, может быть способен Dreams. Может быть, я даже попробую что-нибудь тоже сделать. И может быть в следующий раз, если я поиграю мне побольше и при побольше расскажу. Вот. И я. я... Бы сам. Так, ладно, и даю тебе последнее слово, потому что мы наговорили на полтора часа, я думаю, можно будет потом да, закончить. Да, Сам бы потыкал в Дримс, наверное, но пока без денег. Без денег и как-то желание поутихло, потому что я вот услышал новости про то, что там ограничение на количество объектов располагаемых плюс ограничение на размер локаций, и я так слегка... Ну это, это слегка это... грустно, но это слегка ожидаемо было. То есть я ну, уверен, что там ограничение есть не собирался играть в Dreams с точки зрения создателя контента, потому что мне просто стало бы лень. И я бы играл, знаешь, как с мыслью о том, что кто-нибудь когда-нибудь сделает Dreams ремейк или Dreams демейк того, что мне интересно, и я вот и понажимаю, скажем так. Так что вполне возможно можно годик подождать, к тому времени кто-нибудь что-нибудь сделает. Ну да. И тогда я уже с, с, с полной раскрепощенной на э, грезы душой <с <с в грезы. Так что, вот так. Всех с масленицей поешьте да. блину. Ну, И с, э, э, господи, с наступившей весной. Да, с наступившей весной. Хотя весна очень странно подошла. Сначала она По все это потепли, время была ну, ну, как, как, как это все время? А, было неделю. Я всю неделю ходил, радовал, ходил в кофте, в обычной такой, знаешь, летней кофте, кайфовал. Я уже зимнюю куртку повесил, все в шкаф спрятал, думаю, гость, слава господи, все зима закончилась, тут хуяк мороз. А потом Снежок, привет. Потом Снежок, привет, я такой, зимняя куртка, привет, давно не виделись. Говорю, зима-два, давно не виделись, ровно с прошлого если Потому есть что... зима 2, то когда будет зима 3? Зима 3 завтра. Да, точно. Как и завтра, четвертый выпуск подкаста на самом деле нет. Ой, третий, <с прошу <с прощения. Погоди, а сейчас у нас какой, кстати? По счету. А сейчас второй, да, я уже запутался. Третий выпуск подкаста завтра, четвертый послезавтра. У ус ус услышимся? Конечно. Всего вам доброго, друзья. Люблю, целую, обнимаю. Pada pa da pum pum.